0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩栄です。ご案内は私小賀良子です。さあ今回のテーマは緊張する医師との面談何を準備すればよいですかということで坂本さんのいらっしゃるがん相談支援センター、こういったお悩みも多く寄せられていると伺いました。本当に
1: 多いです。本当に多いです。<笑>本当に多いです。あの、うん、特にやっぱり癌の診断の直後、まあ、癌ですよとか、あるいは癌の疑いが強いから、検査を進めましょうって言われて、うん、次の診察に来ましたっていう方、よく朝一で、はい、当院のがん相談支援センターのお立ち寄りになるんですよね。えー、本当に緊張してしまってって。で、先生から今日またあのしっかり時間取って話しましょうって言われてるけども、えー、やっぱりこう一回癌という病名のことを言われた後の面談だからきっと、いい話じゃないに違いないとか、うもう本当にこう、また悪い話を聞かされるのかっていう緊張もそうだし、はい、また悪い話かもしれないと思いながら、それを想像してると、それこそあの、ある方が言ったのが、あの、新幹線のニュース、あの、電子掲示板でこう、ね、わ、ね、ーっと流れるじゃないですか、ずっと流れるじゃないですか。あれみたいに、いろんなことがずっと、仕事はどうなるんだろう、子供はどうなるんだろう、あ,あ、でも入院したらお金もどれくらいかかるんだろう、みたいなことがずっとぐる,ぐるぐるぐるぐるして、何をどう考えたらいいかわからないですっていうふうに表現される方いらっしゃるんですよね。
0: そうやって質問内容をどういうふうに聞こうっていうことももちろんですし、例えばその、この番組でもね、たびたび出てきますが、担当のその先生だったたり、例えば、ちょっと怖いタイプの先生とどうコミュニケーション取ればいいのかがわからないとか、この人にこういうふうに聞いたら怒られるんじゃないかとか、うん、そういうコミュニケーションの取り方自体にもね、悩まれる方も多いですよね。うんうん、そう
1: ですね。あの、なかなかその自分を取り巻く、診療してくださる先生たちを、こう、自分からこう、最初からね、選べるわけではないので、うん、まあ、だからこそ、自分でできる工夫を一回を最大限やってみて。うんまあ、あの、それをやったけれども、どうしても相性が合わないなっていう時には、またちょっと次の一手っていうことになるのかなと思いますが、まあ今日はまず、どなたにでも実践してほしいな。っていう工夫のところでお話しできるといいなと思います。
0: はい。ねその実践の工夫ですが、じゃあ、例えば具体的には、この番組でね、少し以前もお届けしたことがあります。事前にメモを用意しておくといいよなんていうことも伺いましたが、じゃあ、そのメモもどんな風にどれぐらいの分量でまとめていけばいいのか、みたいなところをまずちょっと教えていただけますか。あの、最初
1: はですね、さっき言ったような、いろんな疑問が頭に浮かんだならば、それをとにかく書き残していくといいと思います。はい。最初からきれいにまとめるなんて、全然やっぱり皆さん難しいので、うんうん、まあ、付箋でもいいですし、あるいはその自分にとってのマイノートっていうものを作ってもらって、とにかく頭に浮かんだことを書く。ええで書き残す。で、それを読み返していた時に、よく頻度が高く出てくるような話っていうのが見えてくるんですよね。はい、ちょっと俯瞰的に見ると見えてくる。あ、これが結構自分にとっては重要項目だなって思ったら、それまたちょっとリスト化していって、うん、で、あのリスト化していく中で、次の面談の時にこのことを聞こう。これはもうちょっと先でいいなとか。うんあるいはこれは、えっ、ー、と、お医者さんじゃなくて、これは会社に聞くことだなとかっていう、聞く相手をまた選別していくっていうのが一つできる方法かと思います
0: 、はい。まずはその、もやもやしているものを見える化するというか、うん、言語化して、うん、その、洗い出してみる。いい表に出してみるってことなんですね。そう,そうで
1: すね。あの、手前味噌ですが、私なんかは、あの、結構付箋を使うんですよね。えー、あの、カテゴリー化するのにも<笑>あの、あの、楽ですし、えー、それで、あの、付箋で固めていって、で、聞く相手みたいなのをちょっとこう、また分類していって、えー、で、最後にノートに書き出すっていう、えー。なので、あの、ちょっとこれ余談ですけど、私すごい文房具好きで、付箋とノート好き。あの、文房具屋さん用がなくても行って、この付箋便利そうだなとか、<笑>あの、このノート好きだなと、まあ、引き出しいっぱい入ってます。あの
0: 、ね、<笑>はい。<笑>でもそういうちょっと自分の気に入るものを使って書き出すと、気持ちもね、前向きになることもできるのでそうそうそう、うん、それもちょっと一つの大きな工夫ですね。うんそうですですね。いや、付箋確かに、こう、うん、一つ一つ、一枚の付箋に、一つの悩み、うん、一つの課題っていうのを書いて、それを、こう、ペタペタ移動させることもできるので、うん、そうそうそうすごくいいアイディアですね。そうです
1: ね、うん。それが第一歩っていうところですね。うん、で、あとは、その、さらに、あの、一歩踏み込んで次のステップに行くとしたら、次の診察の時に、治療方針を、がある程度決まっていると思うので、お話しますよ、なんていう段階であれば、ちょっと、その時の一工夫として、自分が、すごく、じゃあ、治療方針を聞く段階で気になっていること。例えば、働く世代の方だと、まず出てくるのは、やっぱり仕事をどれぐらい休むことになるんだろう。そこをどうリンクするかっていうと、手術の方向ですって言われたならば、入院期間がどれぐらいなのか。うん、また、入院するまでに追加で何回病院に来なきゃいけないのか、うん。そして、あの、手術をした後に何か追加で治療があるのか。まあ、今、あの、術後の補助科学療法っていうものもあったりするので、はい、そういった可能性があるかどうかっていうことの確認。そして、手術をすることで何か自分の体で、こう変化が起きることがあるとしたら何なのか。例えばその、肺がんの手術だったりすると、初期の段階だと大きく体の機能っていうものが変わらないかもしれないんですけれども、えー、大腸がんだとまた話は違っていて、例えば人工肛門をつけることになるのかならないのかで、はいまあ、職場にその人工肛門のケアができるトイレはどこにあるのかとか、確認をしていくあの必要が出てきますよね、えー。そのあたりもちょっと聞けるといいですよね。うん、だから、どれぐらいの期間、どういう頻度で、病院に来ることになるのか、そして追加の治療というものが見込まれるのか、この情報をまずは治療を受けることで生活とか仕事に与える影響というものを整理するっていうポイントで質問をまとめていくといいと思います。
0: うんつまりちょっとこう予習に当たるというか、うんうん、今後どうなっていくかっていうところをある程度まとめてっていうところなんですね。うんうん、そうですね
1: 。で、予習をするにあたって、この番組でも少し前に若尾先生にがん情報サービスのお話いただきましたけども、はい、ああいったインターネットでの正確な情報、根拠のあるホームページを参考にしていただくのも一つですし、ええ、あとはですね、実は私の最近のうちし、あの、患者さん向けの、がんの部位ごとのガイドブック、はい、大元は実はあの、これ、診療のガイドラインが軸となって、それを患者さん向けに組み替えたものなんですけれども
0: 。従来はそのお医者さん向けとか、はい、いわゆる本当に病院向けのものがそうですね。患者さん向けにより目線ちょっと変えて分かりやすくっていうことなんですねそうなん
1: ですよ。これ本当に分かりやすいです。あの今日私持ってきてるのは、患者さんのための肺がんガイドブックなんですけども、はい、それこそあの肺がんの診断を受けたときに、肺癌ってどんな病気ですかとか、あるいは肺癌の種類はいくつかありますかとか、肺癌の治療はどんな風に決めていくんですかとか、はいはい、要は治療の概要もそうですし、またその検査の段階とか、はいはい、そのあたり、すごく平易な言葉で書いてくださってるんですね。これをもし気持ちにゆとりがあればっていう範囲ですけども、はい、ちょっと読んでおくだけでも先生が話してる言葉がわかりやすいと思います。ちょっ(笑)と見てみますか。ただやっぱり診断の直後って何か読むのもしんどいなとか、そういう場合もあるので、あの、無理のない範囲でいいと思うんですけど、まあ、おすすめするのはその一連の治療を受ける流れの中で自分にとっての教科書みたいなものを、あの、作っておくといいですよっていう意味です。まあ、要は迷った時に、わからない用語が出てきた時に、先生がちゃんと自分たちにわかるような言葉で話してくれないから、わからなかった、ではなく、で、やっぱりこういった公表されている分かりやすい解説本とかも自分で手に持ちながらですね、はいうん、解釈を手助けしてもらうっていうのもすごく大事ですね。そうです
0: ね。うん、このガイドブック今、あの、読んでるんですけど、うん、Q&A の形になっていて、例えばそう、肺がんの治療にはどのようなものがありますかっていう Q に対して、1ページしっかり割いて、その答えを解説をしていたり、あとは作品っていうところで出てくる難しいね。キーワードとかも、うん、キーワードからその内容について、ページを引いて調べられたりと、うん、本当にその分かりやすい教科書みたいな形。これちなみに、冊子、しっかりしたもう教科書のような本ですけど、うんうんうん、どこでどうやって手に入れることができるんですか普
1: 通にですね、通信販売、要はオンラインでの本を販売してるサイトがありますよね。はい、あの、そういうところでもう、あの、購入が可能です。で、あとはですね、今日、肺がんのガイドブック持ってきたので言うんですけど、最新版、肺がんのガイドブックに関して言うと、最新版はネット、インターネット上で公表されている状態なので、はいええ、本の内容の更新版がサイトから見ることができま
0: す。うそうなんですね。うん、もちろん、こう、サイトから見るのはとても手軽にね、うんうん、見ることもできますし、うんうん、ただ、このガイドブックっていう形で手元にあると、うんうん、例えば病院に行くときにちょっと持っていって、うんあの先生のお話を受けて、うん、その場でね後で開いてみて、うん、すぐに読むことができたりと、うん、とても手元にあるっていうのは便利で重要だなというふうに今実際に見て思いました、うん、そしてこれちゃんとあの肺がんガイドブックだったら日本肺がん学学会が編集してるっていうことで、うんうん、学会がちゃんと出してるっていうところが重要なんですね。あそ,あ
1: そうです、その通りです、うんあの。乳がんだったら乳がん学会、膵臓だったら日本膵臓学会などきちんと構成されている、うん、あの組織内で出してますので、うん、いろんな似たような名前の本があるんですけども、えー、それがちゃんと学会から出てるものなのかっていうことで、あの判別していただくといいかなと思います。うん
0: 、これは本当に予習にもなりますし、うんね、復習にもなりますね。うんうんあの、そして、まあ先生とのそのお話だったりでわからない言葉があった場合、まあその場でね、なかなか遮って聞くわけにもいかないので難しかったりもしますけれども、うん、なんかどうでしょうね、誰か一人、自分以外に一緒に来てもらって、自分が聞けないこともその人にちょっと突っ込んで聞いてもらうような役割を担ってもらうとか、そういうふうなことも結構大切だったりするのかなと思いますが。う
1: ん、そうですね。あの、同席はやはりおすすめします、うん。
0: やっぱりそれは
1: 質問するっていう意図でもそうなんですが、うん、複数の耳で聞く。っていう意味でもすごく重要だなと思ってます。やっぱり私たち日常生活してても、あの、いろいろ人と会話をしてて、うん、どこかの言葉にすごく気持ちが引っかかった時に、その先ってちょっと、耳が遠くなりますよね。ち、は、ょ、い、りますーすか<笑>、はい、ちょっ
0: と冒頭しちゃったりする、ね。そう,
1: そ,うそうなんですよね。でもそこのポイントって結構人によってちょっと違うじゃないですか。聞いてる立場になった時、えー、だから複数の耳で聞くことで聞き漏らしみたいなところもやっぱり減っていくだろうっていうところの意味で、あの複数の耳で聞くっていうのはあの大事にしてほしいなと思います。ただし、えーえー、とですね、質問をするときに、なんていうのか、よくあるのが、ご家族とか友人の立場の方が、患者さんの言葉を代弁する形で、治療方針のこうすごく重要なところで質問してしまうと、ちょっとね、医療者として戸惑うことがあるんです。例えば、医師がこういう治療法を提案したいと思いますって言ったことに対して、あの、良かれと思って同席されている立場の方が、いや、それは自分たちとしてはちょっとあの違和感があるんですとか、ちょっと抵抗があるんです。って言われてしまうと何かご本人が語れない事情があるのかもしれないけども、えー、やっぱり医療の提供する、医療を受けるのは患者さん自身なので、そこに関しては患者さんの言葉でちゃんと聞かせてください。あっていうところがあるんですね。ええ、から、例えば、小賀さんがおっしゃった人って多分そこではなくて、こう、今おっしゃってたことってこういうことですかとか、うんうん、あの解釈の部分を支援していくっていうことだと思う。はい、そこはすごく賛成なんですけど、うん、今、私が申し上げたところは、いや、もう家族の方、同席してるあなたが言ってよって、もし本人に言われたとしても、うん、いや、そこは、やっぱり自分の言葉で言った方がいいよっていうような、取り決めというか、うん、をしておくのも非常に重要ですね。うん
0: そうですよね。患者さんご自身の本当に医師なのか、うん、ご家族がちょっと強引に、そういうふうな方向にしようとしているのかも、やっぱり医療従事者の方からも見えにくくもなっちゃいますしね。そうですね。やっぱり治療ってあの楽
1: ではなかったりするわけで、えー、ちょっと補足をさせていただくと、一連のこう面談って、医師の立場からすると説明をするっていう立場なんですけど、うん、実際にその説明を受けて、例えば治療方針に関する説明を受けて、治療を受けることを選択する、納得して決定するっていうところをまでって結構複雑なプロセスなんですよね、はい。やっぱり多くの方がその面談の時点で先生から説明を受けて分かりましたっていうことが多いですけれども、うん、それが絶対にそうじゃなきゃいけない。そこで即決しなきゃいけないではないっていうことも、ちょっと私、補足しておきたいなと思います。はいうん、例えば、さっきちょっと人工肛門の話とかしましたけども、人工肛門を作るって、ものすごいやっぱ体の変化ですよね。はい、そうですね、うん。やっぱりこう、迷ったっていいんですよ。うん、迷ったっていい。だから、こう、医師は、あくまでも、医師という立場で、責任のある立場で、こう、体の状況が分かりました。うん医師という治療をする立場でこういうことを提案しますなんですけども、患者さんが決めるまでには、やはりじゃあその提案された治療法が自分の生活、これからの生活にどういう影響を与えるかとか、うん、また自分としてそれを引き受けられるかとか、まあそういう人生をですね、うん、引き受けられるかってよく考えて、そして、まあ状況がちょっと変わるにしても、もそれはそれでやっていこうというような意思決定があって受けます。うん、そこの説明の後のところに関して、やっぱり時間的にもし許されるのであれば、ちゃんと考えてもらっていいんです。その考えるときの支援者っていうのは、必ずしも医師だけではないということを申し上げておきたいと思います。例えば、その人工肛門をつけることで、どういう生活の変化が起きるのかについては、看護師たちがよく説明ができますし、あの、ストマの専門の看護師だって施設内にいれば、そのものからの助言もできると思います。また、あの、お薬の治療を受けるっていうことに関して、そのお薬、まあ何種類か提案をされたときに、どれを選択するかっていうときに、その抗がん剤の種類によって出やすい副作用だとか、追、うん、の頻度とかっていうところは、はい、病院によっては薬剤師が結構コアに入って、一緒に考えてく、あ,、えー、あの、説明をね、情報を、その支援をしてくれることもあります。また、暮らしそのものはやっぱり変わるってなったときに、じゃあ、暮らし自体変わるのはもうそこはもう不可避にしても、じゃあ何か第三者のサポートが得られるかどうか、うん、その選択肢について知ってから考えたいっていう場合には私たちソーシャルワーカーのようなものが一緒に考えますので、うん、そのあたりのこうサポーターを上手に活用しながら、うん、自分なりに新しい人生をこう決めていくっていうことをやっていいんだよってことはメッセージとして伝えておきたいのと、ええ、あとちょっと話戻りますけど、そうやって悩んだ結果、やっぱり違う選択、医療の、違う治療の選択肢がないのか聞きたいと思った時には、本当に遠慮なくセカンドオピニオンを選択してほしいなと思っています。はい、そこを、あの、非常に実は患者さんって、お医者さんと向き合うと、もうそこで即決しないと、はい、もう失礼で、ダメだったと思うんですっていう。そう
0: ですね。なんか疑ってるとかって先生に思われるのも、大変申し訳ないってやっぱり思ってしまいますよね。うそうで
1: すよね。そこら辺を支援するために、それこそあの仕組みとして重要な面談の、あの、要は治療に関する重要な面談の時には、今はあの看護師が立ち会うことで、こう、それが、病院としても評価されるようなこう施設基準っていうものがあの作られたりしているので,で、ねうん、はい。だから病院の医療の風土としては、重要な面談に看護師が立ち会う、そして面談の後に看護師が少しこう、どうでしたかってフォローアップをするっていうところを強化していく、はい、そんなあの状況なんだってこともちょっと頭の隅に置いていただいて、看護師が同席してるってことは、この面談が終わった後にこの人にちょっと聞いてもいいんだなってああこうそう、活用方法としてね、ええはい、知っておいていただくといいなと思いま
0: す。そうなんですね、うん。そういうふうな動きがあるっていうことも知っておくと、はい、またちょっとね、気も楽になるというか。そう,そうですね、えー。そうですか。うんで、あ(笑)とはその治療
1: 方針に関わるところで気をつけなきゃいけないのが、迷った時に、先生今私即決できないんだけれども、家族とか、いろいろ自分なりに調べたりするにあたって、2、3日返事を待っていただくことはできますかとか、ちょっと自分なりに決めるまでにこれぐらい時間が欲しいとかっていうことを具体的にお話ししてみるといいと思います。ご病気の状況によっては、どうしても待てないというか、すごく医学的には早く決めた方がいいことも時折ありますので、えーうんうん、まずは封じ込めず悩む時間がもらえるかどうかもきちんと率直に聞いていただくす、うん、そうですね。そういうことで少しずつお互いのコミュニケーションとか、うん、あとなんで患者さん今ここで決めてくれないんだろうって医者のこう疑問にもうまく答えられるのかなと思います
0: ね。うんうん、そうですね。うんそして、私自身もこれちょっとずっと気になっていたことなんですけど、うんうん、その先生との面談中にメモを取ったりとか、まあ録音とかしてもいいのか、うん、どうしても自分のこう耳で聞いてるだけでは聞き逃したり取りこぼしたりするところがいつもあるなと思ってしまって、そういうことって先生とか病院にとって失礼に当たらないのかなとか、うん、この辺どうですか
1: メモはした方がいいと思います。した方がいい。はい。ただ、録音は、一つ言えるのは、録音は許可を取らずに、あの、録音するっていうのはできれば控えていただきたいです。もうこれは、制度上どうかっていうこと以上に、やっぱり信頼関係の部分ですよね。うん、自分が一生懸命話している、会社とかでね、お話をしているときに、いつの間にか録音されてたって、後で分かったら、普通にちょっと辛いじゃないですか。そうですね。うん、そういう話です、うんあの。なので、例えばですけど今コロナ禍でやっぱり録音したいっていう方、時々お見かけするんですよ。なぜ、ええ、かというと、コロナが流行ってる中で、病院としては、えっと、病院に同行していただく方をもう一人だけとかってかなり限定していて、すごい重要な面談なんだけれども、はい、例えば、えっと、ご高齢の女性の患者さんが、一緒に暮らしてるのはその患者さんのご主人なんだけども、ええ、ご主人がこのコロナ禍ではちょっと外に出るのが怖いのでっていうことで別居している息子さんが来た。うんはい、でも多分治療のことで一緒に悩み、また一緒に療養生活をしていくのはご主人なんですよね。うん、でその方が本当にこう、リアルにどういう話を患者さんが聞いてきたのかと知りたいと思うのは当然で、うん、そういう意味で、まあ、こうこう、こういう事情で今回一緒に住んでないものが一緒に来たけども、うん、やっぱり全部一緒に住んでる親に聞かせたいので、録音させてもらっていいですかって言われて、申し出があって、うん、そう,いう場合やっぱりこう、や先生ももちろんいいですよって<笑>、あの、お答えしたりするので、事情をちゃんと言っていただいて、うん、はい。であれば大丈夫かなと思います。うん、はい
0: 。さて、次回のテーマは、広がっています女性制度でお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室には、ご要望の多かった電子レンジ、ペットボトボルオーープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる先生との面談にもこう緊張しないためだったり正しく自分が聞きたいと思っていることを聞き漏らさないために予習をすることそしてそれを改めて振り返って自分でも確認する作業っていうのが大切なんだなと改めて思いました番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートから是非あなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド o d などでも配信しています。ガンと生きるで検索をしてブックマークもしてくださいね。ガンと生きる。ご案内は小賀良子でした。